4: Y repensamos el concepto de ciudad y
3: la movilidad. Y la movilidad. La movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, el programa de Radio UDG, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y, por supuesto, compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM y es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. El día de hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, vamos a platicar con el equipo de Estrategia Misión Cero sobre sus acciones referentes a la seguridad vial en las ciudades y también vamos a estar conversando con Gaby Velasco, quien es de Puerto Vallarta parte del equipo de, del Consejo para dar seguimiento al tema de la movilidad en bicicleta de este municipio costero, así que quédense aquí con nosotros para que podamos compartir toda esta información. Gracias por sintonizar Virula Radio y para iniciar escuchemos esta canción. Bicicla es una canción de Inkswell es música australiano y bueno, su visión cosmopolita de la música y de la vida ha llevado a este a esta banda, a este músico, a lugares pues de todo el mundo. Últimamente eh, pues han estado en Londres y en Ámsterdam, así como en Melbourne y, y bueno, esta agrupación tiene múltiples discos de estudio, tiene EPs y pueden encontrar su música en Bandcamp, la pueden encontrar así como Inkswell. Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG, en Puerto Vallarta estamos en vivo también por el 104.3 DFM y en Ocotlán en la zona Ciénega del estado en la retransmisión por el 107.9 DFM. Saludos, por supuesto, a nuestros amigos y amigas de Viceactiva Radio y a sus radioescuchas colombianos, quienes están retransmitiendo este programa. Muchas gracias también. Yo soy Grecia Hernández. Me encuentran en Twitter como arroba soy pastora, con doble a al final. Y también pueden contactarnos aquí al equipo en las redes sociales de Virula Radio. Estamos así en Facebook y en Twitter como Virula Radio, también en Instagram. Y también pueden comunicarse a la cuenta de la estación arroba radio. UDG. En el control operativo y la producción está mi compañero Sebastián Cecillón. Estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx eh, sintonízanos también de manera virtual, si no tienes como tal un radio eh, Puedes escucharnos a través de la computadora, puedes descargar el podcast eh, Así que no hay excusa para que no escuches eh, la radio como les mencionaba al principio, hay mucha información que compartir, eh, pasaron demasiadas cosas en las últimas dos semanas, así que pues vamos a intentar ponernos al día. Y es que la semana pasada se eh, presentó el primer informe anual llamado Ni una muerte vial, esto corresponde al año 2019, pero se presentó eh, ...apenas hace algunos días... ...y bueno, en este informe... ...muy interesante... ...en realidad es muy positivo... ...que se esté empezando a hablar cada vez más... ...del tema de la seguridad vial... ...de los hechos de tránsito... ...de la importancia de posicionar este tema... ...y bueno, con este informe... ...se dio a conocer... Que, que, bueno, nuestro país tiene números alarmantes en cuanto a víctimas mortales por hechos de tránsito. Eh, en este informe nos dicen que de las 16.000 víctimas que, son, que sufren en los hechos de tránsito, eh, 84% son peatones y 15% ciclistas. Esto corresponde principalmente a entornos urbanos y también suburbanos, ¿no?, también otros datos que se presentaron en este informe eh, analizaron que son dos de cada tres responsables de los atropellamientos se dan a la fuga. Y también que el 53% de los responsables conducían un automóvil o una camioneta. Y también, además, que la velocidad y el alcohol son responsables de tres de cuatro atropellamientos fatales. Esto, bueno, en realidad hay muchas más cosas que, que compartir. Eh, son cifras de muchos estados de la República, de Guanajuato, del Estado de México, de Veracruz, de Colima, de Campeche, Zacatecas, etcétera. Y, y bueno, esto nos da a, a pues, mucho que pensar, mucho que analizar, seguir en esta lucha por tener ciudades mucho más amables con las personas. Eh, en esta semana también me ha tocado leer tweets muy locales de aquí de, de Guadalajara, de gente que se queja porque reducen la velocidad de una avenida. De 60 a 50 kilómetros por hora no, La gente cree que las avenidas Son a fuerzas Vías rápidas Que no tienen que detenerse Que no debe haber semáforos Ni reductores de velocidad, etc Pero en realidad esto nos da a entender Que nuestra visión de ciudad Es que las calles son para transitar Y transitar rápido O sea que las ciudades No son para disfrutarlas No son para vivirlas En otro tipo de espacios En otro tipo de modos de transporte Así que hay que repensar un poquito Un poquito o mucho más bien, cómo estamos viviendo las ciudades y cómo nos estamos moviendo, ¿no? Y bueno, continuando aquí en Virula con más información... Vamos a platicar ahora con Gaby Velasco Ella forma parte del Consejo de Movilidad de Puerto Vallarta Y bueno, allá también se está dando mucha movilización ciudadana Necesitan ser escuchados eh, Tienen propuestas muy interesantes Ya platicábamos hace un par de semanas con, con Iván Y bueno, Gaby nos va a dar este update Esta actualización y del estatus de del activismo de allá Así que vamos a platicar con Gaby Velasco Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula radio en, en
4: Facebook, Twitter
0: e Instagram. El día de hoy estamos, vamos a platicar con Gaby Velasco. Ella forma parte del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta. Gaby, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias pues, por este espacio, como siempre nos sentimos en casa cuando estamos acá en Virula. Y bueno, pues qué gusto que puedan darnos otros minutos para platicar un poco de lo que sucede en la costa.
0: Claro, pues la última vez que platicamos con ustedes fue cuando estaban a punto de entregar este pliego petitorio en el Congreso. Así que bueno, cuéntenos cómo, cómo les fue, qué respuesta recibieron y qué ha pasado desde
2: entonces. Pues eh, les comentamos, presentamos este pliego petitorio ante Casa Jalisco para el gobernador del estado, para Enrique Alfaro, también para eh, directamente el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, con Adap Martínez, y pues platicamos con él acerca de las necesidades y también de la... Eh, realidad que se vive en Puerto Vallarta, que a pesar, y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, a pesar de que esta es una de las principales economías del Estado, la segunda, digamos, en, en nivel de importancia fuera de la zona metropolitana, la, el tema de la movilidad es, eh, va muy atrasado y también en el tema de la movilidad, pues vemos la necesidad de que haya recursos para este tema, ¿no? Que es el principal factor que siempre hemos escuchado de parte de los gobiernos, no hay presupuesto. Entonces, pues, el tema era, pues, hacer como un, echarles una ayudadita a nuestros, a nuestros gobernantes municipales para también gestionar esta parte y hacerles saber a los, a los eh, en este caso, a los diputados que eh, es necesario que vean este tema. ¿Y por qué? Pues por el tema que hoy vemos con mayor importancia y, digamos, con mayor urgencia, que es que la gente pueda transportarse de manera segura, pero también de manera saludable, ¿no? Y que los, eh, en este caso, lo, el medio de transporte público que viene a ser en muchas ocasiones un foco de infección porque no se tienen protocolos, porque no se tienen las capacidades adecuadas, pues que lo va, vengamos a reforzar con el tema de la movilidad no motorizada. No encontramos mucho eco todavía de parte del gobierno estatal y tampoco del Congreso del Estado. Sin embargo, pues decidimos hacer otra acción que es este salir a rodar. Esta fue la primera rodada que hicimos en Puerto Vallarta en tema de pandemia. Eh, y eh, básicamente, pues lo que hicimos fue invitar a las personas a que nos acompañaran y a rodar específicamente por una de las avenidas que más eh, importancia tienen en, y que también es una de las más peligrosas para quienes se mueven de cualquier manera, porque... En el consejo, pues, no solamente vemos la parte de la movilidad no motorizada, sino también eh, el uso de la bicicleta, sino también las necesidades que tienen las personas con discapacidad y las, los peatones. Y en esta avenida, en la Avenida México, resulta que en la pasada administración estatal se aprobó eh, la renovación con todo y ciclovías, que es lo que tenía proyectado, sin embargo, nunca se hizo. Entonces, pues, no le calcularon bien, el dinero se quedó en algún otro lugar, en fin, el tema es que esta avenida no tiene los espacios necesarios para que la gente pueda moverse y estuvimos durante toda una hora activados ahí, este, pues, circulando en este espacio eh, le, como manera de protesta y, bueno, haciendo hincapié a que es necesario tener más espacios eh, con accesibilidad universal en esta avenida, y eh, bueno, nos acompañaron personas de todo tipo, fuimos cerca de 50 personas las que salimos, el tema definitivamente de COVID hace que muchas personas no participen, pero nos sentimos muy eh, complacidos de haber tenido esta oportunidad de salir, y de hacer esta manifestación y pues seguiremos dándole seguimiento con nuestros legisladores hasta que se considere este tema tan importante.
0: Gaby, bueno, las personas que hemos estado involucradas en, en el activismo de ciudad y de movilidad sabemos perfectamente que en este tema es insistir, insistir, hacernos visibles, ¿no? Hasta que nos hagan caso. Entonces, ¿qué está pensando el Consejo y demás eh, personas interesadas en Puerto Vallarta precisamente para esta presión, ¿no? Ya entregaron este pliego, ya salieron a rodar. Eh, ¿Cómo más eh, o de qué otras formas están pensando, eh, pues, seguir impulsando este tema que definitivamente, como ya lo mencionas eh, tú, es muy
2: importante? Sí, pues, eh, creemos que una de las maneras en las que podemos... Eh, eh, trabajar es la acción ciudadana definitivamente teníamos considerada una rodada de Vallarta a Guadalajara eh, que todavía no se ha dado pero sabemos que está latente la posibilidad de hacerlo eh, y de ir varios ciclistas hasta allá eh, de manera de que podamos pues generar mayor presión, ¿no? Porque en este caso, pues, nuestra solicitud solamente fue presentada por uno de nuestros representantes eh, voluntarios del Consejo y creo que esa es una de, de las maneras. Y otra, pues, es eh, esta que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Platicando acerca de lo que está sucediendo en la costa y, pues, ahí los medios de comunicación estatales son punto clave, eh, y crucial para que nuestra voz pueda ser escuchada. Entonces esa es una de las alternativas que, que estaremos este, teniendo y definitivamente en las próximas reuniones y eh, visitas que haya de parte de nuestros legisladores y también en este caso del, eh, del gobernador eh, estaremos pues directamente buscándolos para tener este acercamiento y seguir insistiendo y haciendo las dos cosas.
0: ¿Han tenido acercamiento con colectivos, por ejemplo, de aquí de, de Guadalajara o del área metropolitana, también para pues hacer un acompañamiento, ¿no? A final de cuentas somos de, del mismo estado, el activismo ciclista aquí en Guadalajara es enorme, eh, creo que también se puede pues hacer uso de, de esta presencia, ¿no? ¿O ¿Qué tipo
2: de, de acercamiento han tenido? Sí, pues fíjate que de hecho sí, traba, de alguna manera, trabajamos ahora con el tema de la pandemia, es complicado, eh, pero, eh, porque todos estamos en, en casa cuidándonos, pero eh, en ese sentido, eh, si sí tenemos colaboración, sí tenemos comunicación, definitivamente, nos falta todavía reafirmar esa parte, y también una de las, este, de las partes en las cuales se consideró, por ejemplo, en la última presentación que hicieron los colectivos de Guadalajara, antes, cuando recién estaba iniciando el tema de la pandemia para exigir una cantidad en particular de recursos para el tema de movilidad, también se incluyó por primera vez a Puerto Vallarta en, este, en esta petición este, claro, el enfoque de los colectivos pues, en Guadalajara pues, es un, de alguna manera enfocada a las necesidades más apremiantes que ellos consideran y, este, y bueno, también nos incluyeron allí eh, entonces creemos que definitivamente esta es una una alternativa que es eh, reforzar las, las las redes de, de colaboración y pues ver qué podemos hacer ¿no? y también pues igual recibir todas las propuestas sobre justamente esto que dices estas personas que como tú y como otros más nos llevan muchos años de ventaja eh, y de aprendizaje y de experiencia, entonces claro que estamos ahí en contacto con eh, activistas con grupos, con colectivos y definitivamente estaremos trabajando más de la mano
0: Claro, y bueno, no duden de, de compartirlo aquí con, con la audiencia de, de Virula Radio porque pues, además de estar transmitiendo también en vivo, eh, pues somos parte de, de un mismo estado. ¿No? Entonces, así como hacemos activismo ciclista eh, en Guadalajara, en Zapopan, y le echamos todas las ganas, creo que también podemos eh, involucrarnos en lo que está sucediendo en otros lados, ¿no? Y que también podemos disfrutar, ¿no? Muchas personas vamos a vacacionar a, a allá a la costa, por supuesto, que vamos a, a estar beneficiados y beneficiadas
2: eh, al momento de, de estar en, en, en Puerto Vallarta, ¿no? Claro, igual hacemos una rodada acá con todos los, <risa> con todos los <risa> sí. activistas. Sí,
0: estaría bien padre, eh, pues estar en, en comunicación, Gaby, y muchas gracias por, eh, por compartir toda toda esta información. Como lo mencioné anteriormente, pues todos los updates, todas estas actualizaciones que que tengan sobre el tema y sobre nuevas acciones aquí Virula Radio eh, con todo gusto lo puede compartir con. Con, con el público Radio Escucha. Eh, Gaby, compártenos las redes sociales de, eh, del Consejo o dónde están publicando, por ejemplo, la rueda de prensa que, que hicieron,
2: todas las noticias, las convocatorias. Pues pueden encontrarnos en Facebook como Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta y ahí pueden enterarse pues de todas las actividades que estamos haciendo eh, y pues participar no incluso hasta desde Guadalajara, desde la zona metropolitana. Ahora estamos también trabajando en un taller comunitario que va a servir para auxiliar a todos los ciclistas que transitan una de las carreteras estatales que conecta con Guadalajara, que es la carretera 544, eh, en la delegación de Las Palmas, que está en las afueras del municipio, y bueno, definitivamente eh, pueden enviarnos herramientas, este, donaciones desde Guadalajara, este, nos pueden escribir en el Facebook, y bueno, pues nos dará muchísimo gusto que puedan contribuir con esta labor que hace uno de nuestros, eh, digamos, voluntarios allegados, Uriel Juárez, que eh, pues es un joven emprendedor y que ahora está enfocándose en cómo resolver necesidades de las personas que se mueven en bicicleta.
0: Por ahí nos, eh, nos enteramos y leímos que también estás eh, como en comunicación, colaboración eh, con Unibus Puerto Vallarta en donde se atienden, por ejemplo, algunas necesidades, quejas de ciclistas y paraciclistas. Cuéntanos un poquito más de, de esto.
2: Eh, pues justamente el trabajo de vinculación que tenemos dentro del consejo es eh, pues tener estos contactos directos con quienes son responsables de algunos de los medios de transporte que se utilizan en la región y con Unibus pudimos entablar una comunicación directa para poder atender todas las quejas de personas ciclistas eh, que usan la bicicleta para moverse en, en Puerto Vallarta y que eh, tengan algún percance con el tema del transporte público, pueden hacer un directamente con nosotros y bueno ahí le estaremos dando seguimiento a esas quejas hasta que nos den la resolución de, de ese seguimiento no de ese trámite de, de queja digamos pero pues a través del, del consejo porque pues saben pues nos falta mucha cultura vial y en la parte de la sensibilización, aun cuando ya hay, ha habido esfuerzos de parte del gobierno del estado en el tema de la movilidad con los transportistas, pues todavía hace falta reforzar y un jalón de orejas por una mala actitud y una mala acción definitivamente sirve bastante.
0: Claro, ¿y cómo se puede hacer este reporte? Recordemos que nos escucha eh, gente de, de Puerto Vallarta, así que si eres ciclista, estás en Puerto Vallarta, ¿cómo puedes hacer este reporte?
2: Pues directamente en la página, en la página de Facebook, Consejos de Movilidad de Puerto Vallarta, nos mandan un inbox con toda la información de lo sucedido, la fecha, el horario, eh, las características del transporte que con el que tuvieron el percance, sus datos este más, este, digamos... Los datos que nos ayuden a poder de, definir y, y que a la empresa le permita también identificar cuándo y quién fue la persona que llevó a cabo esta acción. Eh, es básicamente la información que nosotros solicitamos ahí en la página de Facebook.
0: Muy bien Gaby, pues muchas gracias por haber compartido eh, pues estas palabras el día de hoy con nosotros, esperemos que este tema siga avanzando en Puerto Vallarta que para empezar deje de estar centralizada la atención los recursos y la infraestructura acá en el área metropolitana y se empiece a expandir eh, por todo el estado, muchas gracias
2: Gaby. Gracias a ti y bueno pues nos dará muchísimo gusto verles por acá muy pronto visitarles.
0: Claro, gracias. Bueno, aquí tuvimos a Gaby Velasco, quien forma parte del Consejo Ciudadano de Movilidad eh, en Puerto Vallarta. Eh, las personas que nos escuchan allá pueden acercarse con este consejo si están interesadas en temas de movilidad y bueno, creo que lo importante es seguir creando redes. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virgalar.
4: Somos parte de la ciudad y su movilidad.
0: Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella.
4: Sintonizas Viro la Radio.
0: Estamos de regreso aquí en la Radio y bueno, en esta segunda parte del programa vamos a estar platicando con el equipo de Estrategia Misión Cero, quienes tienen eh, propuestas bien interesantes en, este, en el tema de, de la seguridad vial precisamente. Eh, vamos a escuchar primero un audio, porque justamente están cumpliendo este mes dos años ya de, de acción, de activismo, de... Pues de presencia aquí en México Vamos a escuchar este audio de, de cómo están cumpliendo su segundo aniversario Y después vamos a platicar con Elton Osorio y Sergio Andrade Quienes son parte del
3: equipo En estos dos años, gracias a todas las personas que conforman Estrategia Misión Cero Hemos llegado a más de 20.000 usuarios de la vía Peatones, ciclistas y conductores con acciones de urbanismo táctico e infraestructura emergente en este 2020, nos adaptamos a la nueva normalidad para seguir llevando nuestra misión, llegando a más de 1.500 personas a través de nuestros webinars. Colaboramos con autoridades para seguir pedaleando y responder a la emergencia con infraestructura emergente. Además, se logró el retiro de un puente y la colocación de un cruce seguro en Ciudad de México. Sumamos a la misión a 28 integrantes y generamos alianzas con gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil. En dos años, logramos capacitar a casi 2.000 personas en un enfoque sistémico de la seguridad vial y calles bici amigables Además, llevamos esta misión por cero muertes por hechos de tránsito a una comunidad digital de más de 20.000 personas. El tercer año, ¡vamos por más! ¡Gracias por ser parte! Por cero muertes por hechos de tránsito, Estrategia Misión Cero. El
0: día de hoy vamos a platicar con el equipo de Estrategia Misión Cero. Tenemos a Elton Osorio y Sergio Andrade, que bueno nos van a estar platicando de esta iniciativa genial que está sucediendo en estos momentos en, en nuestro país. Y bueno, les saludo. ¿Cómo están, Elton y Sergio? Qué gusto tenerlos aquí.
1: Muy bien, Grecia, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por volver aquí a este programa que me siento en casa, este programa que pues ha cubierto en Guadalajara y en, y en México las iniciativas de movilidad y seguridad. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Igual, Grecia, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Este, ya lo seguía yo en, en redes
4: y pues mi primera vez acá en, en Virula.
0: Bueno, pues bienvenido y esperemos que, que no sea la, la última vez que los tengamos por acá. Bueno, nos gustaría que, que nos platicaran, ya hemos platicado anteriormente de Estrategia Misión Cero, pero bueno, eh, para contextualizar las personas que no les conocen, eh, ¿de qué se trata Estrategia Misión Cero? Cuéntenos.
4: Pues mira, en Estrategia Misión Cero es una iniciativa colaborativa y vinculante que entre colectivos, iniciativa privada, academia y en vinculación con gobiernos, pues lo que buscamos es disminuir a cero los riesgos viales en los que se enfrentan todos los que transitan este, las calles, ¿no? O que disfrutan incluso el, el espacio público. Esa es nuestra misión, llegar a cero muertes o lesiones graves por accidentes viales. Eso es lo que somos.
0: Y bueno, hasta el momento, ¿qué acciones han realizado y también en dónde tienen presencia?
4: Pues mira, ahorita... Eh, Estrategia Misión Cero inició principalmente en tres ciudades, este, o más bien en tres zonas metropolitanas, en la zona metropolitana de Monterrey, de Ciudad de México y de Guadalajara. Eh, ahorita la verdad es que se ha extendido bastante, hemos trabajado ya en Oaxaca, hemos trabajado en San Luis Potosí, hemos trabajado en Mérida, hemos trabajado en Cozumel, este, y traemos ahí unos proyectitos también en, fuera de estas áreas, pero lo importante es que hemos estado como pulsando esta agenda, decidiendo, interaccionando con territorios y acompañando gobiernos en, en generar capacidades técnicas en materia de seguridad vial.
0: ¿Cómo es que llevan a cabo eh, estas acciones y cómo también se materializan? ¿no? O sea, ¿Son acciones en calle? ¿Son acciones en donde se reúnen con, con gobierno? ¿o ¿Cómo es que llegan a incidir en la sociedad?
1: el va. Bas. Perfecto, claro que sí. pues En, en el caso, de, como ya platicaba Sergio, eh, de las distintas ciudades... A mí me toca coordinar, eh, pues, las, los esfuerzos de Estrategia Misión Cero, inicialmente eh, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ahí lo que hicimos fue eh, juntar a la gente que está trabajando el tema, ¿no? Entonces, juntamos en un mismo espacio, para, hicimos unas mesas de cocreación donde juntamos, pues, activistas, a gobierno, a empresas, a organizaciones de la sociedad civil, academia, universidades, pues, para que todos abonáramos y dijéramos qué problema queríamos resolver y después buscar soluciones para resolver este problema. Entonces, así fue como llegamos, aquí en el caso de Guadalajara, a, a buscar resolver el problema en entornos escolares. El problema de siniestralidad, atropellamientos y muertes de niños en entornos escolares. Y en Guadalajara, pues decidimos, eh, después de cierto trabajo de, de scouting, búsqueda, eh, del de, lugar idóneo para trabajar, llegamos a un lugar específico en la Tusanía, en la tuna, Tusanía en Zapopan, para... Eh, pues empezar a hacer la solución que en esta mesa de cocreación se, se decidió, ¿no? Y ahorita puedo platicar más adelante ya cuando hablemos de las acciones a detalle que hicimos ahí, pero en general, después de este proceso que tuvimos con, pues con aliados, decidimos un territorio, un problema, una solución, y en conjunto todo el mundo pues lo, lo trabajamos eh, pues para llegar a, a ciertos resultados, ¿no? Que pues aquí en, en, en Zapopan ya vamos por por nuestra tercera ronda de acciones padrísimas que ahorita las platicamos más a detalle.
4: Sumaría justo a lo que menciona Elton, que en estas mesas de co-creación, pues lo que se decidió es como tener tres pilares ¿no? de acción. Entonces, uno es justo las intervenciones en calle, las activaciones para disminuir los riesgos en el espacio público, pero otro es el acompañamiento de generación de saberes, ¿no? Es decir, estamos generando información y la compartimos a partir de talleres para que iniciativa... Eh, gobiernos incluso otros colectivos sepan más sobre la seguridad vial desde el enfoque sistémico y nuestro tercer pilar es pues la agenda no hay que atender la agenda apoyamos a la ley general de seguridad vial hay eh, eh, localidades no ciudades que nos dicen ayúdenos a a, a, con nuestro y nuestro programa de seguridad vial o nuestros proyectos de movilidad y entonces a partir de estas mesas de cooperación pues se definen estos ejes de intervenciones de, ¿no? de acciones
0: oigan este tema es muy importante y muy urgente, ¿cómo es que se está eh, o lo están ustedes llevando eh, a la agenda? ¿Cómo lo están posicionando como algo que, que se necesita eh, empezar a implementar, empezar a hablar de, de esto? ¿Cómo, ¿Cómo son sus estrategias?
4: Pues mira, eh, voy a empezar primero por la estrategia de comunicación que Amparo Ortega es la que está liderando y que está haciendo un trabajo increíble. Un saludo, Amparo. Eh, <risa> Sí, ahora son... veo. <risa> Este, algo que hemos aprendido mucho de ella es que muchas veces la seguridad vial y los percances viales se tratan de una manera pues muy grave como lo que es, ¿no? Pero también en un contexto latinoamericano en donde continuamente estamos con el narco, que continuamente estamos con este problemas económicos, trabajando, etcétera. Si alguien llega y te dice todavía, "Oye, la gente se está muriendo afuera por atropellamientos", es como, "Oye, ya no, por favor." Entonces, Amparo ha hecho un trabajo increíble en cómo cambiar el discurso y entonces hablar de las utopías, ¿no? Imagínate una ciudad donde las niñas y los niños puedan estar en la calle, ¿no? De nuevo jugando. Imagínate que una persona con discapacidad tiene un transporte público digno y esto es posible, ¿no? A través de ABCD y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, eh, este nuevo discurso, esta nueva forma de llegarle a las personas se ha vuelto una forma más empática y sensibilizadora que, que llegar y decirle... Oye, es que si tomas una gota de alcohol, te, te vas puedes matar a alguien, ¿no? Este, Entonces pasamos de lo trágico a lo utópico y de lo que de nuestro imaginario. Lo que quiere justo es cero muertes, diales y lo hacemos de una manera lúdica, colaborativa. Y en este proceso, pues aprendemos que, que sí puede ser un poco más difícil la colaboración, pero es la forma más sostenible y segura de alcanzar los objetivos.
0: También a mí me ha tocado personalmente eh, participar en algunas ocasiones con ustedes, en algunos talleres eh, y charlas que han estado ustedes haciendo en línea, y también el taller lo tomé presencial con, con Paco de Andas el año pasado, me parece. Eh, ¿Cómo es que ustedes llevan a cabo esta escuela, se podría decir, con temas de seguridad vial, de movilidad? Eh, explíquenos un poco cómo se puede participar y cómo les ha funcionado, ¿no? Porque la educación vemos que es algo también, algo, una parte fundamental en todo este proceso.
4: Justo como en este enfoque sistémico, ¿no? Eh, lo que tratamos es eh, implementar como esta nueva forma de visualizar la seguridad vial. Y ahora sí que quien se acerca, ¿no? Hay gobiernos que nos dicen, oye, queremos este taller, nosotros decimos, va, pues lo damos, ¿no? Nada más tú junta. A, a la gente, este, para nosotros tener segura a esta población y poderlo dar. Y, y esto que mencionas de la cultura vial es bien importante para nosotros, porque la cultura vial es un abstracto, ¿no? La cultura vial está ahí, este, solo es la que no quisiéramos que era, y lo que nos hemos implantado durante muchos años es esta idea de que hay que eh, generar este comportamiento robótico ¿no? de camina hasta las esquinas para cruzar, cruza por el cruce sobre la banqueta y nos hemos dado cuenta que no funciona porque cuando nos acercamos a niñas y a niños para decirles que sí lo hagan, pues nos damos cuenta que en las calles ni siquiera hay banquetas ¿no? ni siquiera hay semáforos, no hay cebras peatonales y, y de ahí la importancia de impulsar este enfoque sistémico a, a cualquier persona que, que tenga el interés de, de, de saber, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Elton también ha hecho un, una aproximación muy astuta y muy este, estratégica para acercarse a las escuelas, que, que, le, que lo invito a que lo platique, porque eso es súper importante, ¿no? Que desde los directivos cambien el, el chip de cómo hablamos de riesgos viales con, con infantes.
1: Y, y precisamente, Sergio, eso que, que comentas, y con respecto a la pregunta, Grecia, este curso de Agente Cero nos sirvió muchísimo para una vez que tuvimos el acercamiento previo con las escuelas para empezar a trabajar ahí en la tusanía, uno de los valores que les ofrecimos fue, pues los invitamos a este curso de Agente Cero para que vean eh, de voz de una persona especialista en seguridad vial con enfoque sistémico, de qué va, ¿no? De qué va Estrategia Misión Cero y, y pues, los ejes rectores que queremos, que queremos empezar a impulsar. ¿Por qué? Pues porque nos empezamos a tomar, y en mi experiencia como, como activista y en, y en otros espacios, pues que veíamos la, la seguridad vial de un modelo tradicional con plena responsabilidad total inicialmente con el usuario, cuando con el abordaje sistémico, con enfoque de sistema seguro, pues hay muchos pasos previos a darle la responsabilidad al usuario. Entonces, pues tú eres, tú eres agente cero, ¿no? Tú llevaste el curso de, de agente cero, Grecia, y pues viste que son pues aproximaciones, lineamientos principales, pues lo, lo, el conocimiento principal para que le dejemos una semillita a todas estas personas que son agente cero para que empiecen a investigar un poquito más. Y, pues, así hemos llevado, pues, el curso de Agente cero, uno, pero, pues, eh, hemos hecho muchas más iniciativas eh, de, en, en la agenda de Academia Cero eh, que, pues, las personas aliadas y, y, y gente que está cerca a esta a estrategia de misión cero lo han utilizado y los han vivido, ¿no?
0: Claro, y que es información eh, muy valiosa, ¿no? Tienen personas o cuentan con un equipo también muy diverso que aporta desde diferentes eh, ópticas, lo cual también es eh, muy valioso. Y esta información precisamente es la que la gente debería empezar a tomar e informarse. Como lo mencioné anteriormente, es un tema eh, muy urgente y muy presente en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, eh, pues deberíamos estar un poco más... Eh, pues empapados de, de esto, es ¿eh? claro.
1: Sensibles al tema, ¿no? Claro. Y, y que aquí retomo, perdón, Grecia, a algo bien importante del inicio que platicaba Sergio, de que es una red que luego aliados de Estrategia Misión Cero se convierten en los especialistas y las especialistas que comparten contenido con otros aliados. Pues no, el conocimiento no es unidireccional solo de, de nuestro lado, sino de otras instituciones, ya sea empresas, despachos, gobiernos y, y organizaciones, que pues son los especialistas que comparten el conocimiento. ¿no? Está padrísimo.
0: Oigan, y están cumpliendo dos años. También esa es una de las razones por las cuales les invitamos. Están de aniversario. Me gustaría que nos comentaran qué han logrado en estos últimos dos años, qué rescatan de, de experiencias vividas en, en, esto, en este tiempo.
4: Sí, mira, cumplimos dos años de estar en calle. Este Siempre lo menciono porque, como dice Elton, fue un año de cocreación, ¿no? Prácticamente fue un año de estar en mesas, de estar trabajando, ¿no? De ponernos de acuerdo, eh, pero en calle empezamos hace dos años y para mí hay dos puntos como esenciales en estos dos años, ¿no? El caso de la tuzanía y el caso de Avenida Chapultepec, acá en Ciudad de México, donde logramos retirar un puente antipiatonal. Eh, pero además de eso, nos llevamos, justo como dice Elton, una una, una capacidad técnica, no, porque conocimos muchísimas visiones de cómo trabajar el espacio público, no. Este aprendizaje ha sido bidireccional. Hemos estado hablando de género, de discapacidad, de accesibilidad universal, no, de infancias, este, de transporte público, movilidad sostenible. Ahora, salud pública en tiempos de Covid, este también no nos, nos ha impactado. Y pues ya hemos alcanzado más de los mil agentes cero, no, que hemos capacitado. Esto también ha sido un, un gran, gran logro con esta gira extensa que se dio Paco de Anda capacitando por todo México este, y ahora, pues, en esta nueva modalidad virtual, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí como varios alcances. Estamos muy contentos, muy felices. La, cada vez la gente empieza a entender más que, que venimos a sumar, ¿no? Que, que no estamos quitándole el espacio a nadie. Al contrario, bienvenidos todos los que quieran colaborar dentro de la red, fuera de la red. Aquí lo importante es sumar para tener cero muertes viales.
1: Es correcto. Y, y sumando lo que dice Sergio, en el caso de la Tusanía, pues, ¿qué, ¿qué hemos hecho? Hemos ya trabajado con, con siete escuelas, con una preparatoria, una preparatoria de 5,000 alumnos. Hemos capacitado pues ya a más de mil niños y niñas no, en los cursos de sensibilización donde nos apoya el colectivo Paz Vial y Jóvenes Salvaguarda. También, eh, pues ya hicimos unos diagnósticos, eh, encuestas de orígenes de destino, hemos colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de Zapopan, con la Dirección de Movilidad, para realizar intervenciones fijas y semifijas en el entorno. Ya in y realizamos intervenciones en cinco cruceros, eh, ganamos pues, más de 100 metros cuadrados, o estamos por ganar más de 100 metros cuadrados de, de área peatonal nueva en estas acciones de urbanismo táctico eh, que, hemos, que hemos realizado. Y pues una red muy importante en el caso de, de Zapopan y de Guadalajara con empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y academia y escuelas para, pues, para seguir trabajando, ¿no? Ahorita ya tenemos la red consolidada con un proyecto que nació aquí, se creó aquí, eh, de, en el caso de Tusanía, y pues que quieren seguir trabajando, ¿no? Que eso es, es padrísimo.
0: Claro, la verdad es que a mí me emociona mucho este proyecto porque es muy integral. Por muchos años aquí en Guadalajara, pues, eh, se vio como sí. un monopolio, por así decirlo, del activismo de bicicleta, ¿no? Y se, se lograron cosas increíbles en el tema de, de la bici, pero ahora es momento, creo, de empezar a involucrar a, a los demás actores de la movilidad, que en realidad eh, faltan muchísimos más en esta, en esta lucha, así que, pues, Felicidades por parte del equipo de aquí de Vírula. La verdad es que esperemos que eh, en el futuro sigan logrando eh, pues muchas acciones, lograr involucrar más personas y que la gente se empiece a, pre a preocupar por sus entornos, ¿no? Y se involucre y, y pida cosas, ¿no? Que, que empiece a sentir, eh, pues, su ciudad, básicamente. Y ya casi por último, chicos, ¿para ustedes qué significa pertenecer a este grupo y hacer este tipo de acciones?
1: Adelante, Sergio.
4: La más difícil. No, hombre, no. Eh, ¿Qué significa? Pues la verdad es que sí es eh, un, un honor, ¿no? Estar trabajando con, con gente que eh, se le aprende todos los días, ¿no? Con gente que está dispuesta a colaborar. Acá el Mr. Elton, la verdad es que se la rifa, siempre está como al 100, ¿no? Ahí apoyando a todos lo los trabajos que se tienen que hacer ahí en en toda la zona del Pacífico, este, porque ya nada más nuestra popa, no es a popa, ya tiene también ahí Sinaloa, Hermosillo, trabajando con, con él. Cocinando y,
1: cosas bien padres, ¿verdad?
4: Cocinando proyectos, y, y también porque eh, justo en estos últimos, este año particular, pues se consolida una mesa de trabajo muy fuerte en San Luis Potosí, en Oaxaca, ¿no? Y como mencionas, claro que los activistas ciclistas siempre van a ser como estos activistas aguerridos, ¿no? A los que siempre vamos a apreciar muchísimo pero también esta visión de los colectivos que trabajan con, de derechos humanos con, para la discapacidad, los colectivos peatonales, eh, y ahora se han sumado muchos colectivos que, que están trabajando infancia y personas adultas mayores, nos traen nuevas visiones de cómo hacer estas intervenciones y estar constante aprendiendo, y eso a mí me hace sentir muy agradecido con el, con el proyecto, porque la verdad es que hora que le doy de esfuerzo es hora que se me retribuye de, de conocimiento y, y buenos saberes, ¿no? Entonces eh, un abrazo a todos los que hacen Estrategia Misión Cero. Muchísimas gracias.
1: No, pues a, abrazote de vuelta, Sergio. Y, y tal cual como lo, lo dice, es un Sergio, es un placer pues colaborar con gente bien prendida que, que da su tiempo, da su esfuerzo para ver beneficios para otras personas, ¿no? Porque pues, mucho de lo que hacemos, pues lo que buscamos es pues, disminuir a cero la muerte de de personas en, en el espacio público y por eso trabajamos, por eso nace, el nombre lo, lo trae, ¿no? De, de cero. Entonces, pues, pues qué padre. Y algo de lo que más me motiva es pues, que, que la gente se coordina y estamos haciendo proyectos como siempre quise realizarlos donde todos los actores están involucrados, ¿no? Y no es una imposición de, una sol, de un solo lado. Eh, no es una imposición de la sociedad civil, no es una imposición del gobierno, no es una imposición de una empresa. lo Estamos cocinando el proyecto en conjunto y eso es algo súper, súper bonito. Que, que al final lo que busca en el caso de la Tusanía es pues beneficiar a la población eh, infantil, ¿no? A estos infantes que pues son usuarios vulnerables de la vía, que pues no queremos perder a, a ninguno. Y pues, pues estoy muy contento de participar aquí en la iniciativa. Y gracias también al programa por, por darnos el espacio en este momento que cumple el aniversario de Estrategia Misión Cero. Eh, que pues vamos a hacer muchas más cosas, ¿no? Ya se iniciaron con unas y todavía nos faltan unas pendientes. Y en la Tusanía estamos pronto a realizarlo.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de lo que vayan a hacer y bueno, no sé si nos puedan adelantar algunos planes que tengan eh, pues para el futuro. No, Por ahí este también eh, en sus redes sociales ustedes están anunciando que tienen muchas veces charlas, talleres en línea, también si se aproximan algunos, pues vayan compartiéndonos la agenda para que la gente pueda ahí apuntarse.
4: Mira, te comparto si quieres la, la, un poquito la agenda nacional. Eh, estamos ahorita cocinando un proyecto en Monterrey con Distrito Tech, eh, que es intervención en el espacio público, de los webinars, y las sesiones que tenemos todos los miércoles, invitadísimos. El próximo va a ser una sesión con solo funcionarios públicos, sin presentaciones y sin diálogos preestablecidos, para que ellos mismos nos digan cuáles son los retos desde la función pública en la seguridad vial, ¿no? A los que se enfrentan. Y Elton trae un montón de proyectos cocinando. Entonces, ahí le pasó la voz.
1: Claro que sí. Eh, en Hermosillo tenemos un proyecto con un colectivo que se llama Bukis a la Calle y el Implan para pues hacer una una ciclovía utilizando excedentes de concreto de, de CEMEX. Y por otro lado, en Culiacán eh, tenemos otra iniciativa también para hacer unas acciones de diagnóstico y urbanismo táctico en un entorno eh, universitario. Y acá en el caso de la Tusanía también estamos eh, trabajando en intervenir un nuevo crucero en la Tusanía enfrente de la escuela Narciso Narciso Basolis donde vamos a ampliar el área peatonal y hacer, pues, un cruce seguro, ¿no? Eh, ampliando estas orejas con, con unos, unos, unas bancas. Entonces, pues, tenemos muchas cosas que, que queremos realizar, pues, en el marco de este aniversario y preparándonos para el próximo año eh, darle con todo, ¿no?
0: Claro, y traen una buena agenda, ¿no? Así que para todos gustos y espacios y diferentes personas, ahí está. Eh, compártanos, eh, ¿quién se puede unir también a Estrategia Misión Cero? ¿Ya está armado el equipo? ¿La gente puede decir, oye, yo en mi ciudad quiero hacer esto? ¿Yo en mi colonia? ¿O simplemente quiero ser parte de, de este grupo? ¿cómo se, ¿Cómo se puede hacer?
4: Ya, directamente eh, puede ser que entren a la página web o a nuestras redes sociales y manden un mensaje, un inbox un DM, ¿no? Diciendo que quieren colaborar. Nosotros les mandamos un formulario para saber eh, de qué nivel de colaboración quiere ser, ¿no? Es decir, ¿quieres que hagamos algo en tu, este, en tu ciudad, pero tú no quieres pertenecer a la red? No hay problema, podemos ver la posibilidades de trabajarlo, ¿no? ¿Quieres ser parte de la red? Venga, vamos a sumarnos. Este, ahí el, el único como, no requisito, pero sí eh, punto extra, ¿no? Como en check que les damos es que tienen que formarse en el curso que tú ya tomaste, Grecia. Entonces, Grecia, cuando gustes, este, las puertas están abiertas. Eh, porque Bienvenida. lo único que nos interesa es que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? que todos trabajemos la seguridad ideal desde el enfoque sistémico. Fuera de eso, el aprendizaje siempre será bidireccional, como lo mencionaba ahorita Elton. Y bienvenidos todas y todos, sean colectivos, sean académicos o iniciativa privada. Estamos súper interesados de de que se sumen, y con los gobiernos estamos interesados de colaborar, ¿no? Si cualquier gobierno que quiera implementar este, acciones, eh, tenemos esta vinculación justo con iniciativa privada. Como dato, en Puebla se hizo una donación de ciclo, este de biciconfinamientos para generar dos kilómetros de ciclovía, ¿no? Y en San Nicolás, también con este acercamiento de gobierno, logramos impulsar un kilómetro y medio de su ciclovía emergente. Entonces, eh, con los gobiernos tenemos una siempre las puertas abiertas para capacitar este eh, tema de seguridad sistémica, pero también para implementar proyectos en, en calle. Y,
1: y replicar buenas prácticas, ¿no, Sergio? Eso es, ha sido algo padrísimo, que se pueden replicar buenas prácticas porque pues ya tenemos contacto con gobiernos en toda la República, ¿no? Eh, entonces, se replican algo que funciona en un lugar, se comenta y se replica sin sin tener la curva de aprendizaje tan dolorosa como, pues, muchos proyectos son, ¿no? Entonces, padrísimo eh, esto.
0: Súper, pues ahora compártanos sus redes sociales para que la gente les pueda escribir, podamos estar más al pendiente y al tanto de, de todo lo que están publicando.
4: Eh, estamos como Estrategia Misión Cero en Facebook y en Twitter y Instagram estamos como e misión cero. Este TikTok todavía no llegamos a ese nivel, pero ya estamos viendo cómo pero ya casi, estamos ¿verdad? aprendiendo a hablar uh, en, en términos centenial, ¿no? Para ya poder tener un TikTok. Ándale.
1: Claro, y, y yo les invitaría también a que se metieran al al YouTube, al canal de YouTube de, de Estrategia Misión Cero, porque tenemos un montonal de webinars que hemos hecho a lo largo de toda esta pandemia, de temas variadísimos que seguramente si se meten van a encontrar un tema que les interese y sea la primera aproximación a convertirse en, en un aliado de estrategia misión cero y después en un agente cero, ¿no? Entonces, métanse a, al canal de YouTube y van a ver. ¿Cuántos videos son, Sergio? Que aquí es el, el anfitrión. De webinars, eh, ahorita llevamos 33. Este año vamos
4: a terminar en 35. Mi favorito wow. es movilidad a, a 40 grados centígrados, ¿no? Para aquellas ciudades que se quejan de que no puede haber ciclismo urbano porque hace mucho calor, ahí les decimos cómo hacer una buena infraestructura para que mitigar el calor y, y transformar su ciudad para movilidad sostenible.
1: Oye, Sergio, también los podemos invitar al de este miércoles, ¿no? Que, que también va a estar bueno, si gustas.
4: Y este miércoles, el lunes, va a salir en Twitter y en Facebook el registro para que lo puedan hacer para que se puedan conectar a escuchar a funcionarios públicos de Jalapa, Hermosillo y Zapopan, eh, justo para hablar sobre los retos de la función pública, de, de la seguridad vial desde la función pública, y que nos digan cómo va esto, ¿no? Porque sí, algo que ha pasado mucho es que los activistas toman puestos de, de funcionarios y pensaban que todo era flor de rosas, ¿no? Uy, y, no pero... O muchas veces los que no tenemos este acercamiento desde la función, pues llegamos a decirles, pero ¿cómo que batallas tanto para hacerme una ciclovía, no? Entonces, pues, que nos expliquen, ¿no? De qué van estos
0: procesos. Buenísimo, pues yo creo nos vemos por allá en el siguiente webinar. Y bueno, muchas gracias chicos por haber estado aquí eh, representando al equipo de Estrategia Misión Cero. Qué gusto haber platicado con ustedes y como les mencioné al principio, esperemos que no sea la última vez. Eh, aquí están los micrófonos siempre abiertos para ustedes. Y nada, muchas gracias.
1: Perfecto. muchas gracias venimos de vuelta ya dijiste para platicarles cómo nos fue con la acción que vamos a hacer en la Tusanía ¿va?
0: claro que sí pues uh -huh. aquí estuvieron Elton Osorio y Sergio Andrade quienes son parte del equipo de Estrategia Misión Cero Búsquelos en redes sociales para que puedan eh, consumir todo su contenido eh, y bueno aquí en Virula Radio
3: seguimos con más contenido soy enfermera y me traslado en bici
1: soy panadero y la bici es mi medio de trabajo Soy trabajador de obra y me voy a la chamba en bici.
3: Detrás de cada ciclista hay una vida, familias e historias. Estrategia Misión Cero.
0: Y bueno, como pudimos escuchar con Elton y con Sergio, hay gente que de verdad tiene la preocupación y las ganas de hacer algo por las ciudades. Ya mencionábamos que, ok, el, el activismo ciclista evolucionó a algo mucho más integral que corresponde a, a las necesidades de, de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, continuando un poco con el tema de la seguridad vial, también, justamente en días pasados se publicó una nota en el, informado, en el informador donde se especifica que Jalisco eh, pues está liderando el número de muertes por hechos de tránsito en la ciudad. Y bueno, eso lo podemos ver a diario, de hecho ya no, incluso normalizamos las noticias se refieren a hechos de tránsito, a muertes por coaliciones viales, ya para nosotros es muy normal escuchar que alguien murió en un, en un choque o atropellado, no, cuando en realidad no debería ser normal esto. Y bueno, en esta nota se especifica que entre enero y octubre pasados ya se documentaron 890 víctimas fatales en todo el estado de Jalisco, por arriba de las 701 eh, hechos de tránsito ocurridos en el año pasado. Esto quiere decir que hubo un incremento. También a nivel nacional se dice aquí que en 2009 se reportaron 362.586 eh, hechos de tránsito en todo el país, de los cuales 293.000 eh, se registraron solo daños materiales Y en 65.000 ya hubo víctimas heridas ¿Qué queremos llegar con esto? Que no normalicemos el hecho de que alguien eh, muera en un hecho de tránsito No es normal y se puede prevenir ¿No? Muchas veces decimos No, pero ¿cómo se puede prevenir? Es un accidente Pero en realidad no Se puede prevenir disminuyendo velocidades Modificando conductas Modificando infraestructura Lo que necesitamos es de verdad Querer tener ciudades más seguras y esto involucra por supuesto reducir velocidades, cambiar hábitos de movilidad, etcétera. Vamos a seguir hablando más de este tema de la seguridad vial que es muy interesante en otros en otros programas Ahorita ya se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente. Esperemos que hayan disfrutado del contenido que preparamos para ustedes el día de hoy. Y también, antes de irnos, te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también puedes escucharlo directamente desde tu plataforma de streaming preferida. Estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, así que tú eliges cual, así ya no tienes excusa de no conectar con nosotros, esto tiene la ventaja de que puedes escuchar entrevistas pasadas, puedes compartirlo con amigos y amigas, etcétera. También te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana, aquí en este mismo horario, en la misma frecuencia, porque tendremos más información para compartir con ustedes. Recordemos que el tema de la ciudad y de la movilidad nunca termina. Muchas gracias al equipo de producción, quien hace posible esta emisión, también a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias, y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, pedalen con frecuencia.
2: I'm